0: வாசந்தி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் நிழல் தரும் தருவே அப்பாவிடமிருந்து கடிதம் வந்திருந்தது சேஷப்பா ஒரு தடவைக்கு படித்து பார்த்தான் கோத்து கோத்து சங்கிலியாய் படர்ந்த எழுத்துக்களில் எல்லா சமாசாரமும் இருந்தது அத்தை பெண்ணின் வரப்போகும் சீமந்தத்திலிருந்து மாடு கன்று போட்டது வரை அவன் கேட்டிருந்த பணத்தை பற்றித்தான் பேச்சையே காணும் சேஷப்பா குழப்பத்துடன் கடிதத்தை அர்த்தமில்லாமல் கைகளில் திருப்பி திருப்பி பார்த்தான் பரீட்சைக்கு கட்ட பணம் சொல்லி எழுதின கடிதம் போய் சேர்ந்துதானே இந்த கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் பின் ஏன் பற்றி ஒன்றுமே எழுதாமல் விட்டுவிட்டார் மறதியா அது எப்படி இவ்வளோ முக்கியமான விஷயத்தை மறப்பார் பணமுடையாக இருக்குமோ அப்பாவுக்கு பணமுடையா சேஷப்பா நம்ப முடியாமல் தலையை அசைத்து அப்பாவின் ஜருகிக் கரை கம்பீர உருவமும் அவனுக்கு மனதில் புரண்டெழுந்தன எத்தனை பெரிய வீடு அதில் ஒண்டியிருக்கும் எத்தனை உறவினர்கள் என்னென்னவோ உறவு சொல்லிக்கொண்டு அவர்களுக்கும் அந்த பெரிய வீட்டிற்கும் அப்பா தான் ஏக சக்கராதிபதி அவர் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது எல்லோரும் பெட்டிப்பாம்பாக இருப்பதை நினைத்து பார்த்து சேஷப்பா சிரித்து கொண்டான் அவர் மீது அவர்களுக்கு இருக்கும் உண்மையான மரியாதையினாலோ அல்லது தங்களுடைய கையாலாகாத பலவீனத்தினாலோ அவர் எதிரில் வரக்கூட தயங்குவார்கள் அவர் காது வரைக்கும் போகாத எவ்வளவோ சின்ன சின்ன பூசல்களையும் சச்சரவுகளையும் சேஷப்பா கவனித்திருக்கிறான் சொந்த முயற்சி எதுவும் இல்லாமலேயே அவர்களுக்கு இருக்கும் ஆசைகளையும் சின்னத்தனத்தையும் நினைத்து வியந்திருக்கிறான் அவர் தம் பிள்ளைக்கு என்று செய்த ஒரே சலுகை அவனை பெங்களூருக்கு அனுப்பி காலேஜில் சேர்த்ததுதான் சேஷப்பா எதிரிலிருந்த கேலண்டரை பார்த்தான் தேதி ஆறு இன்னும் நான்கு நாட்கள் இருந்தன பணம் கட்ட அதற்குள் பணம் வராவிட்டால் என்ன செய்வது யாரை போய் கேட்பது அந்த நினைப்பே அவனுக்கு எனவோ போல இருந்தது சேஷப்பா பலமாக மண்டையை அசைத்து கொண்டான் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வராது அவனுடைய அப்பாவை அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் தலையாவது அடகு வைப்பாரை தவிர கடன் வாங்க மாட்டார் வீட்டில் இருக்கும் நூற்றெட்டு தொல்லைகளில் பணத்தை பற்றி எழுத மறந்திருப்பார் மறுநாள் வரை பொறுத்திருந்து பார்த்து பணம் வராவிட்டால் தந்தி எடுத்து தந்தி மணியாளர் அனுப்ப சொல்வது என்று தீர்மானித்துக் சேஷப்பா யாரோ கதவை தட்டினார்கள் யாரு என்று குரல் கொடுத்து கொண்டே கதவை திறந்தான் குப் என்று லாவண்டரடியை வீசிக் கொண்டு நின்றிருந்தான் பிரபாகர் சேஷப்பாவின் முதுகில் ஒரு தட்டு தட்டி டெய் பெண் பிள்ளை மாதிரி உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு என்னடா செய்கிறாய் என்றான் கன்னடத்தில் ஏன்னு இல்லா என்றான் சேஷப்பா பின்ன வெளியில வா இப்பவே பரட்சைக்கு படிக்க ஆரம்பித்து விடாதே சரியான சமயத்தில் மூளை கலங்கி போய்விடும் இரு முகம் கழுவிக்கொண்டு வருகிறேன் என்று கிளம்பினான் சேஷப்பா இருவரும் சைக்கிளில் ஹாஸ்டல் காம்பவுண்டை தாண்டியதும் டபுள்ஸ் கிளம்பினார்கள் எங்கேடா போகிறோம் பிரபாகர் சிரித்தான் எங்கேயோ சைக்கிள் எங்கே அழைத்து கொண்டு போகிறதோ அங்கே அது இங்கிதம் தெரிந்த சைக்கிள் மகாராணி காலேஜ் வழியாக போயிற்று பெண்கள் நாகரிகத்தின் பிரதிநிதிகளாக ரோட்டில் உலா சென்று கொண்டிருந்தார்கள் பெங்களூரில் இத்தனை வருஷங்களாக படித்து கொண்டிருந்தாலும் சேஷப்பாவுக்கு கூச்சம் விடவில்லை மனது சபலப்பட்டாலும் கண்கள் சரியாக ஒத்துழைக்கவில்லை பிரபாகர் இந்த விஷயங்களிலெல்லாம் மன்னன் கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் பிரபாகர் அந்த பிங்க் சாரியை பார்த்தியாடா என்றான் எந்த பிங்க் சாரி பிரபாகர் தலையில் அழித்து கொண்டான் உன்னுடைய ஹல்லி மண்ணு இன்னும் உன் மண்டையில் இருக்கிறது அந்த பெண்களில் ஒருத்தி தானடா பிங்க் கொடுத்தியிருந்தாள் எப்படி இருக்கிறாள் ரோஜாப்பூ மாதிரி நாகண்ணகௌடாவின் பெண் எக்கச்சக்க பணம் சேஷப்பா நிச்சயமாக கவனிக்கவில்லை அந்த ரோஜாப்பூவை பணம் என்றதும் அவனுக்கு மறுபடியும் அப்பாவின் கடிதம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது பிரபாகர் நீ பரீட்சைக்கு பணம் கட்டிவிட்டாயா என்று கேட்டான் பிரபாகர் அழுத்து கொண்டான் டே உனக்கு ஒரு ஒன் ட்ராக் மைண்டு குஷியாக ஊர் சுத்தலாம் என்று வந்தால் நீ பரீட்சையை பற்றி பேசுகிறப்பார் எல்லாம் பணம் கட்டியாகிவிட்டது அதை பற்றி மறந்தும் ஆயிற்று இருக்கவே இருக்கிறது செப்டம்பர் என்று அலட்சியமாக சிரித்தான் பிறகு ஆமாம் ஒன்று கேட்கிறேன் சொல்லு உங்கள் அப்பா என்ன பெரிய டெரரோ என்றான் இல்லையே ஏன் இல்லை நீ என்னவோ பரீட்சை என்றால் ஒரே பறக்கிறாய் பாடங்களை விழுந்து விழுந்து படிக்கிறாய் அப்பாவுக்கு வாரம் தவறாமல் கடுதாசி போடுகிறாய் நார்மலாக நேச்சுரலாக எங்களைப் போல் எல்லாம் இல்லை நீ சேஷப்பா சீரியஸாக பேசினான் ஏண்டா அப்பா கிட்ட மரியாதையாக நடந்து கொண்டால் அதற்கு அப்பா டெரர் என்று அர்த்தமா மேல் படிப்புக்குன்னு நம்ம அனுப்பிச்சபோறோம் நாம படிக்காம அவருடைய பணத்துக்கு நஷ்டத்தையும் மனசுக்கு வருத்தத்தையும் கொடுத்தா அது நார்மல்ன்னு சொல்றியா பிரபாகர் சிரித்தான் ஐயோ ஐயோ போர் அடிக்காதடா உனக்காக படிக்கிறேன்னு சொல்லு உங்கள் அப்பாவுக்காக படிக்கிறேன்னு சொல்லாத அப்பாவுக்காக படிக்கிறது அம்மாவுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஐ ஹேட் ஆல் திஸ் அமெரிக்காவிலெல்லாம் பாரு ஒரு வயசுக்கு மேல் அப்பனுக்கும் பிள்ளைக்கும் என்ன உறவு இருக்கியா இருக்கேன்னு தான் பிரபாகர் மேலும் சொன்னான் உனக்கு உலகா ஞானமே இல்லையடா உன் கிராமத்து மண் உன்னுடைய மனசில் அவ்வளோ பெரிய கோட்டிங் கொடுத்துருக்கிறது என்றான் வாஸ்தவ்தான் என்று சிரித்தான் சேஷப்பா அவனுடைய உலகம் மிக சிறியது ஆனால் அந்த உலகம்தான் எத்தனை அழகானது அத்தனை பெரிய குடும்பம் அதில் எந்தவித விரிசலும் ஏற்படாமல் அதை நிர்வகிக்கும் அப்பாவின் கம்பீரம் கோபமே வராமல் எல்லோருக்கும் ஒரே சீராக செய்து போடும் அம்மா அந்த சூழ்நிலையில் நிழலின் குளுமை இருந்தது அன்பின் இதமான அரவணைப்பு இருந்தது சைக்கிள் லால்பக் கேட்டிற்குள் நுழைந்தது பிரபாகர் உற்சாகமாக விசிலடைத்துக்கொண்டே படல் செய்து கொண்டிருந்தான் இந்த பிரபாகரை கேட்டால் என்ன என்று திடீரென்று தோன்றிற்று இவனுடைய அப்பாவோ பெரிய அரசாங்க அதிகாரி இவனும் தன்னுடைய பாக்கெட் மணியை பற்றி அளப்பவன் பிரபாகர் உன்கிட்ட ஒன்று கேட்கலாமா என்று கேட்டான் பணத்தை தவிர பாக்கி என்ன வேண்டுமானாலும் கேள் சேஷப்பா ஏமாற்றத்தோடு சிரித்தான் என்னடா சமாசாரம் பரீட்சைக்கு கட்ட பணம் அனுப்ப சொல்லி அப்பாவுக்கு எழுதியிருந்தேன் பணம் வரவே இல்லை கடைசி தேதி நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது அடடா என்று அனுதாபப்பட்டான் பிரபாகர் என்னுடைய பாக்கெட் மணியெல்லாம் கூட தீர்ந்து விட்டது நாலு தரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட த்ரீ ஏசஸ் போனால் பணம் பறந்து விடுகிறது என்று சொன்னவன் ஆமாம் உங்கள் அப்பாவிடமிருந்து ஏன் இன்னும் பணம் வரவில்லை என்றான் அதுதான் எனக்கும் புரியலை ஏதாவது பணமுடையோ என்னவோ என்னடா உங்களுக்கு கிராமத்தில் செலவு எங்களுக்காவது அப்பாவின் ட்ரிங்க்ஸ் அம்மாவுடைய வெளிச்செலவுகள் என்னுடைய பிரத்தியோக செலவுகள் சமையல்காரன் ஆட்கள் கார் என்று செலவு எப்பவும் பணமுடை சேஷப்பா சிரித்தான் நீங்கள் இருப்பது மூன்று பேர் எங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பேர் தெரியுமா இருபது பேர்கள் மை காட் என்றான் பிரபாகர் என்னடா இது அக்கிரமாக இருக்கிறது என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து பார் என்னுடைய அம்மா மகா கெட்டிக்காரி அப்பாவின் பந்துக்களை அண்டவிடமாட்டாள் ரொம்ப பர்சனலாக பேச்சு போய்கொண்டிருப்பதாக சேஷப்பாவுக்கு பட்டது பேச்சை மாற்றேனி டேய் உன் சைக்கிளை உன் வீட்டுக்கு திருப்பி எனக்கு ஒரு கப் காஃபி கொடு வருகிற அவசரத்தில் குடிக்காமல் வந்துவிட்டேன் என்றான் ஓ வீட்டிற்கா மகா போராச்சே ஓட்டலுக்கே போகலாம் என்றவன் சரி சரி வீட்டுக்கே போகலாம் இப்பொழுது அப்பாவும் இருக்க மாட்டார் அம்மாவுக்கும் எங்கோ ப்ரோக்ராம் நாம் காஃபி குடித்தபடி ஜாலியாக உஷாவின் பாட்டுக்களையாவது கேட்கலாம் என்றான் பிரபாகர் சேஷப்பா எவ்வளவோ முறை பிரபாகரின் வீட்டுக்கு போயிருக்கிறான் அநேகமாக பிரபாகரின் அம்மா வீட்டில் இருக்கவே மாட்டாள் அப்படி இருந்தாலும் இவர்களை கவனிக்க அவளுக்கு பொழுதில்லை பிரபாகரின் அம்மா இடது கையில் ஒரு வாட்ச் மட்டும் அணிந்து கொண்டிருப்பாள் வலது கை மூளையாகத்தான் இருக்கும் சேஷப்பா தன் அம்மாவின் கைகளை நினைத்துக் கொள்வான் தங்கப்பட்ட வளையல்களுக்கிடையே சிவப்பும் பச்சையுமாய் கண்ணாடி வளையல்கள் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது அம்மாவை நினைக்கும் போதே நெஞ்சு பூரித்து வழிந்தது காலையிலும் மாலையிலும் துளசி மாடத்துக்கு பூஜை செய்து நமஸ்கரிப்பதும் மாலையில் விளக்கேற்றிவிட்டு நாள் முழுவதும் உழைத்த அழுப்பை மறந்து தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தபடி புரந்தரதாசர் கிருதிகளை பாடுவதும் கண்ணதிரில் நின்றது திடீரென்று பிரபாகர் சொன்னான் என்னை உங்கள் கிராமத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போடா எனக்கும் இங்கு போர் எடுத்து விட்டது ஓ அதுக்கென்ன பரிசு முடிந்தும் போகலாம் வாயேன் உங்க அம்மா நன்றாக சமைப்பாளில்லையா ஓ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிசிபேலா ஹூலியண்ணாவும் ஒப்புட்டவும் எங்கள் அம்மா செய்கிற மாதிரி யாராலும் செய்ய முடியாது அப்படியானால் நிச்சயமாக போக வேண்டும் சேஷப்பா பதில் பேசவில்லை பிரபாகரின் வீட்டில் நிழலே இல்லை என்று தோன்றிற்று அவனுக்கு அதனால் தான் இப்படி புழுங்குகிறான் குஷியாக இருக்கிற மாதிரி வேஷம் போடுகிறான் பிரபாகரின் வீடு வந்து விட்டது போர்ச்சில் அவனுடைய அப்பாவின் கார் நின்றிருந்தது பிரபாகரின் அப்பா தன் ஸ்தூல சரீரத்தை சாய்த்தபடி சோபாவில் உட்கார்ந்திருந்தார் பிரபாகர் அவரை கவனிக்காதவன் மாதிரி தன் அரைப்பக்கமாக நடந்தான் அவரை ஒரு வினாடி கவனித்த சேஷப்பாவுக்கு மனதில் பகீர் என்றது முகத்தில் ஆறாக வேர்த்திருந்தது அவனை அறைகுறையாக பார்த்த அவர் அருகில் வா என்று சைகை காட்டினார் உள்ளுணர்வு ஏதோ உந்த சேஷப்பா அவரிடம் விரைந்தான் பிரபாகர் உங்க அப்பாவுக்கு ஏதோ உடம்புடா என்றபடி பிரபாகர் முகத்தை சுலுக்கியபடியே வந்தான் அவர் நன்றாக கொடுத்துவிட்டு படுத்திருப்பார் என்று சைகை காட்டியபடி சேஷப்பா அதை கவனியாமல் அருகில் சென்றதும் அவர் மெதுவாக டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணு என்றார் சேஷப்பாவுக்கு பதறி போய்விட்டது பிரபாகரிடம் டேய் உங்கள் அப்பா பக்கத்திலிரு உங்கள் டாக்டரின் நம்பரை சொல்லு என்றான் டைரக்டரில் முதல் பக்கம் எழுதியிருக்கிறது டாக்டர் சம்பத் என்று என்றான் சேஷப்பா அவசரமாக டயல் செய்தான் நல்ல வேலையாக டாக்டர் இருந்தார் உடனே வருவதாக சொன்னார் சமையல்காரரிடம் சொல்லி ஒரு கப் காஃபி வரவழைத்து பிரபாகரின் தந்தைக்கு கொடுத்து மெல்ல பருக செய்தான் சேஷப்பா அதற்குள் டாக்டர் வந்தார் பிரபாகரின் தந்தைக்கு அரைகுறை நினைவாக இருந்தது டாக்டர் பரிசோதித்து ஒரு ஊசியை போட்டு உடனே ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்க வேண்டும் என்றார் பிரபாகர் பிரம்மை பிடித்தார்போல் நின்று சேஷப்பா தான் சட்டன்று பிரபாகரின் அம்மா போயிருந்த இடத்திற்கு போன் செய்து உடனேயே வரும்படி சொன்னான் அந்த அம்மா பதறிக்கொண்டு ஓடி வந்தாள் ஏதோ ஹெமரேஜ் என்றார்கள் மிக நல்ல நர்சிங் ஹோமில் தான் சேர்த்தார்கள் இரவுக்கு ஸ்பெஷல் நர்ஸ் போட்டார்கள் இரண்டு நாட்கள் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் என்றார்கள் அவன் கடைசியில் ஹாஸ்டலுக்கு கிளம்பின போது பிரபாகரும் வீட்டுக்கு கிளம்பினது அவனுக்கே சற்று ஆச்சரியமாக இருந்தது இன்றவு இங்கு தங்க மாட்டாயா எதற்கு என்றான் பிரபாகர் புருவத்தை உயர்த்தியபடி அதான் ஸ்பெஷல் நர்ஸ் போட்டிருக்கோமே யாருப்பா தூக்கத்தை கெடுத்துக்கொண்டு இங்கு உட்கார்ந்திருப்பார்கள் என்றான் அடப்பாவி உனக்கு தூக்கம் வேறு வருமா என்றிரவு என்று நினைத்து கொண்டான் சேஷப்பா பிரபாகர் மெல்லிய குரலில் சொல்லிக்கொண்டே காரை திறந்தான் மனுஷன் கடன் கடன் வைத்து என் தலையில் கட்டப்போகிறானோ என்னவோ சேஷப்பாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது சே அப்படியெல்லாம் பேசாதடா அவர் இந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது சேஷப்பாவுக்கு கதவை திறந்து கொண்டே பிரபாகர் கோபத்துடன் சொன்னான் அவர்தானே இந்த நிலைக்கு உடம்பை கொண்டு வந்திருக்கிறார் குடி என்றால் சாதாரண குடி இல்லை நானும் அம்மாவும் அதான் நிம்மதியை தேடிக்கொண்டு வெளியே அலைகிறோம் சே லைஃப் இஸ் டிஸ்கஸ்டிங் சேஷப்பாவுக்கு சொல்லத் தெரியாத சங்கடம் நெஞ்சை அழுத்தியது ஹாஸ்டல் வந்ததும் இறங்கிக் கொண்டான் கவலைப்படாதடா கடவுள் இருக்கிறார் என்றான் ஹாஸ்டலை நெருங்கியதும் வராண்டாவில் உட்கார்ந்திருந்த நபரை பார்த்ததும் சேஷப்பாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அப்பா குபீர் என்று மனம் மகிழ்ச்சியால் நிரம்பினாலும் எதற்காக வந்திருக்கிறார் என்ற சந்தேகம் எழுந்தது வாருங்கள் அப்பா என்று கன்னடத்தில் சொல்லிக்கொண்டே ரூம் கதவை திறந்தான் அவர் அவனை அளக்கிற மாதிரி பார்த்துவிட்டு எங்கே போயிருந்தாய் நான் சாயங்காலத்திலிருந்து காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் சேஷப்பா விஷயத்தை சொன்னான் நீங்கள் வருவதற்காக எனக்கு எழுதவே இல்லையே என்ன சமாசாரம் என்றான் சேஷப்பா அவர் எங்கேயோ பார்த்தபடி சொன்னார் ஆமா நீ பணம் வேண்டும் என்று பரீட்சைக்கு கட்ட என்று எழுதியிருந்தாயே அவர் மேலே சொன்னார் கையில் தற்சமயம் பணம் இல்லை அதனால் இதை இங்கு விற்று பணம் புரட்டலாம் என்று வந்தேன் இரண்டு ஜோடி கொண்டு வந்தேன் ஒரு ஜோடியிலேயே எதிர்பார்த்த பணம் கிடைத்துவிட்டது அப்பாவின் குரல் தழுதழுத்த மாதிரி இருந்தது திக் பிரம்மை அடைந்தவனாய் சேஷப்பா பார்த்தான் அவர் கையில் ரோஜா நிற மஸ்லின் பேப்பருக்கிடையே பலபலத்து கொண்டிருந்தன அம்மாவின் ஜோடி வளையல்கள் சேஷப்பாவுக்கு கண் கலங்கிவிட்டது அவனுடைய என்ன ஓட்டங்களை புரிந்து கொண்டார்போல் அவர் எங்கேயோ பார்த்தபடி சொன்னார் இதற்கெல்லாம் கலங்காதே நீ ஏன் நாளைக்கு சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தால் பண்ணி போடுவாய் குடும்பம் என்றால் எவ்வளவோ இருக்கு இந்த வருஷம் நல்ல விளைச்சல் இல்லை கல்யாணம் சீமந்தம் என்று நிறைய செலவு அவர் பாதி பேச்சிலேயே நிறுத்தினார் போல் திடீரென்று எழுந்தார் சரி நான் வருகிறேன் நன்றாக படி கடைசி வருஷம் இது ஏதேதோ நினைத்துக்கொண்டு மனதை குழப்பிக் கொள்ளாதே என்றவர் சேஷப்பாவின் கண்களில் கண்ணீர் பெருகுவதை பார்த்து அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் ராஜப்பா வீட்டில் இறங்கியிருக்கிறேன் விடீர் காலை பஸ்ஸில் போகிறேன் என்று கிளம்பினார் பஸ் ஸ்டாப் வரை வருகிறேன் அப்பா என்று சேஷப்பா கிளம்பினான் வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டார் அவர் ஏற்கனவே நாளையாகிவிட்டது சாப்பிட்டு விட்டு படுத்துக்கொள் சேஷப்பா நீர்மழிக கண்களுடன் அவர் செல்வதை பார்த்து கொண்டு நின்றான்